0: Bienvenue sur Documentcast, la chaîne podcast du laboratoire indépendant et centre de formation Datamaster. Dans l'épisode précédent, nous avons échangé avec Michel Constant sur le financement des ventes et un outil révolutionnaire, la plateforme Lisa by Nanceo. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, nous allons parler du flux documentaire, de sa numérisation, donc la vie documentaire, en abordant plusieurs aspects, la partie dématérialisation, et nous allons parler aussi de cadre juridique, en compagnie de Marc Fornas. Bonjour Marc Bonjour, Paul-Jacques. Marc, comme chaque invité, est-ce que tu peux te présenter ton parcours ainsi que ta société
1: Oui, tout à fait, Marc Fornas. Euh, je suis un jeune homme de
0: 55 ans.
1: Euh, et il y a 8 ans, nous avons créé avec quelques associés un, un petit groupe régional sur la région Rhône-Alpes qui couvre euh, tous les aspects de la transformation numérique des entreprises. Euh, de la gestion des documents, thème que l'on va aborder ce soir avec des concessions euh, Xerox euh, réparties sur l'ISER et le Rhône, A2A sur l'ISER et Axilis sur le Rhône. Donc, on crée également une structure de sécurité informatique euh, infogérant SecureTech, qui pilote d'ailleurs la maintenance pour l'ensemble de nos clients, de nos structures Xerox. Et euh, une structure également dans l'impression 3 d à A3D Project spécialisée donc dans les processus de fabrication euh, appuyés sur la technologie de fabrication additive. Et la petite dernière euh, a été créée au mois de septembre 2020, en plein euh, confinement-déconfinement. Elle s'appelle Digital Working Solutions, c'est une structure spécialisée dans la vente de plateformes digitales euh, à destination des entreprises. Voilà, c'est un petit groupe qui fait 15 millions de chiffres il y a une cinquantaine de personnes sur, sur la région et, et on travaille activement à la satisfaction de nos clients.
0: D'accord, donc effectivement, aujourd'hui tu gères, tu gères plusieurs projets à la fois sur trois, sur trois sociétés et quelle est coup, la colonne vertébrale entre ces trois sociétés Ce sont les produits qu'elles commercialisent ou c'est vraiment l'état d'esprit
1: Donc trois sociétés, tu parles de 2 a Axilis et, et, et DWS, donc la dernière structure. Qui sont Tout à fait. Dans, dans la partie digitale. Euh, bon, A2A et Axilis font le même métier sur deux secteurs géographiques différents. Euh, donc, ce sont des spécialistes de, de, du circuit du document, hein, puisque les concessions Xerox ont, ont un point commun c'est qu'elles sont finalement à l'origine de la, de la vie numérique d'un document, puisque c'est souvent avec nos scanners, nos, nos fameux multifonctions, que l'on donne une vie numérique au document papier. Et donc, on le fait passer de sa vie papier à sa vie numérique. Et donc, très logiquement, nous nous sommes intéressés à la gestion de cette vie numérique. Et pour valider pour, pour le coup d'après, finalement, je scanne, je numérise. Pourquoi faire Pour partager, pour archiver, pour signer. Donc, voilà. Et nous en sommes effectivement là, de, dans, dans, nos, dans nos structures, avec des, des business développeurs qui sont devenus des experts dans cette logique de gestion de documents papier puis numérique. DWS est une structure différente puisqu'elle n'a pas le, le label Xerox, c'est une structure totalement digitale qui traite un portfolio de solutions identiques à celles de, des, des concessions Xerox, mais elle a également des, de nouveaux produits digitaux qu'elle diffuse désormais auprès des PME, PMI et qui sortent un petit peu du cadre de la concession Xerox. Donc on, on va plus loin dans le digital avec DWS désormais.
0: D'accord. Et concrètement, de quoi tu, tu vas nous parler aujourd'hui en termes de produits pour tout simplement créer de la vie au document, de, de, de la numérisation jusqu'à son archivage quels sont, quels sont tes produits phares De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors bon, il y a plusieurs euh,
1: solutions, hein, puisqu'on parle de solutions digitales qui, qui partent de, de nos multifonctions, mais pas seulement. Ce sont des, des, des plateformes web, hein, très souvent. Et donc, on, on parle du document entrant, euh, c'est vrai que pour les entreprises, c'est souvent euh, le principe de la facture fournisseur. Il peut y avoir aussi des courriers, notamment pour les, les collectivités, la gestion du courrier entrant, des délibérations, etc., de, de conseils municipaux. Donc, des documents entrants. et puis des documents sortants. Ces documents sortant, pour les, les entreprises, ce sont toujours souvent des factures clients à envoyer. Mais il peut y avoir aussi du courrier, bien entendu, des relances, toutes sortes de, de, de documents sortants. Voilà, et nous, nous travaillons sur une, une plateforme qui s'appelle Zindoc, hein, qui euh, développe euh, cette, cette notion de, de document entrant. Et, euh, et nous utilisons une plateforme qui s'appelle Sendoc euh, pour, la, pour le sortant. Donc Zindoc en entrant, Sendoc en sortant. Donc tu as trouvé deux produits pour deux usages, finalement. Oui, on a, on a souhaité spécialiser les... les euh, euh, les solutions euh, sur l'entrant et le sortant, parce que ce sont quand même euh, deux expertises différentes. Euh, L'expertise du document entrant et de la facture fournisseur, par exemple, hein, c'est une expertise d'aussiérisation, de, euh, euh, de, de, de capture de documents, de, de, de passerelle comptable, souvent pour intégrer dans un ERP de gestion, de, de reconnaissance de caractère, euh, euh, Bon, si on cible uniquement la facture, mais c'est ça, dans le document sortant, l'expertise est différente puisque là, on est dans la gestion du courrier sortant. Donc, il y a toute une expertise liée à la volumétrie de, de courrier, à l'affranchissement, au gain que l'on peut également opérer sur l'affranchissement grâce à la massification euh, des envois. Euh, on sait qu'à partir de 1000 documents, on passe en affranchissement industriel avec un gain de près de 30% sur l'affranchissement. Donc, c'est une économie directe de l'entreprise euh, sur, sur son budget, sur son compte d'exploitation. Donc, on est là évidemment sur des logiques euh, qui, qui échappent totalement euh, à, à la partie entrante du courrier des factures, puisque le retour sur investissement, d'un système d'automatisation de, de, et d'externalisation de, 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 de documents sortants est plus facile à calculer que euh, le retour sur investissement le ROI du document entrant. Parce que sur le document entrant, on est sur euh, des gains de temps, euh, mmh. des gains de... de de charge de travail, euh, on est donc sur une automatisation, une simplification de tâches chronophages à faible valeur ajoutée, euh, mais finalement pour avoir un ROI, il faut chiffrer tout ce manque à gagner euh, qu'a qu aujourd'hui à l'entreprise et, et lui faire valoir que dans un contexte de digitalisation, elle va gagner du temps. Dans le sortant, l'intérêt bien sûr c'est que le gain est déjà immédiat, euh, à l'instant T, on prend l'existant, le transfert en massification, en affranchissement industriel et le gain est immédiat. Et il y a d'autres gains évidemment liés à la numérisation, à la digitalisation de la facture sortante. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a voulu séparer les deux flux et on les traite en
0: général, pas forcément en même temps. Donc là, d'accord, tu nous as parlé du flux entrant, flux sortant. La différence effectivement, pour calculer les coûts entre l'entrant, on va être plus sur des coûts cachés finalement, même si on en a aussi dans les documents sortants, mais dans les documents sortants, c'est... Plus facile à calculer le coût de l'impression, l'affranchissement. La, il y a aussi du temps humain. Il y, a la, il y a de la partie aussi organisationnelle qui est, on va dire, le maillon là-dedans. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu plus de Sendoc du coup parce que c'est ça qu'on entend en parler de Zindoc, mais Sendoc un peu moins. Est-ce que tu, tu, tu peux nous présenter Sendoc rapidement? Oui,
1: c'est une solution, euh, bien, comme on l'a dit, qui est spécialisée dans l'envoi de courrier externalisé. C'est une plateforme qui a été développée par un confrère concessionnaire euh, Xerox de la région euh, lyonnaise, donc euh, FBI, qui a développé cette solution et qui en a fait une structure. Désormais, Sendoc est une structure juridique à part entière basée dans le, le sud-ouest de la France et elle est adossée, cette structure, à une filiale du Crédit du Agricole qui s'appelle Edokial, filiale à 100% du Crédit Agricole. Et en fait, nous nous, nous adossons au savoir-faire historique de ce partenaire bancaire pour traiter les flux de factures sortants. Bon, L'avantage, quand on travaille avec une filiale de banque, c'est la sécurité des données, hein, bien entendu, puisqu'on parle là d'étanchéité des données, de flux de facturation, de sécurisation de données également, de RGPD, enfin voilà. Et, et c'est vrai que le fait d'être adossé à un partenaire bancaire euh, est un énorme avantage, parce que là, nous avons, nous, nous avons une garantie totale de euh, la confidentialité des documents. Et quand on parle de facture les entreprises y sont extrêmement sensibles. Donc Sendoc est une application qui va permettre de déposer euh, des euh, gros PDF, entre guillemets, des batchs de factures sur une plateforme, les découper ensuite par client euh, à travers donc, une reconnaissance de, 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 de signal sur la facture, un code barre, quoi que ce soit. Et on va pouvoir effectivement de ce fait envoyer automatiquement les factures aux clients. Le gros intérêt de Sendoc, c'est on ne demande rien au client final, c'est-à-dire qu'il ne change pas son organisation. S'il est dans l'éditique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait majoritairement appel à de la facture papier pour envoyer à ses clients, pour différentes raisons, eh bien, on va lui prendre son flux papier et on va le traiter en papier. S'il fait de l'électronique, auprès d'électronique de l'électronique. Et ce qu'on lui propose, c'est la grosse euh, amélioration du système Sendoc par rapport à tout ce qui peut exister. On lui propose de migrer progressivement de la facture papier vers la facture électronique en fonction de la maturité de ses clients et en fonction de la volonté de ses clients, sans y consommer un centime de ressources lui-même. C'est-à-dire que c'est nous qui menons les campagnes de communication auprès des clients finaux pour qu'il s'inscrive petit à petit sur la plateforme numérique qui permet de recevoir une facture numérique. Donc, le client final continue d'envoyer ses, ses factures à ses clients, pas de changement, à la différence que c'est nous qui nous occupons avec Sendoc et Docal. Le client reçoit sa facture papier, et en même temps qu'il reçoit sa facture papier, il reçoit une notification lui permettant d'aller s'inscrire sur une plateforme, rentrer ses coordonnées, et dès qu'il a rentré ses coordonnées, il bascule automatiquement dans le flux numérique. Et donc, le client final qui est, que nous avons équipé de cette solution, progressivement, voit son coût d'affranchissement baisser encore et ses clients passer majoritairement à la facture numérique sans qu'il y ait lui passé une seconde à les convaincre.
0: D'accord, très intéressant comme solution parce que qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui sur le, le document sortant est important et justement, dans le, au sein du laboratoire, on est en train d'étudier actuellement les GED. Et on a beaucoup de partenaires là-dessus, donc dans la gestion documentaire, c'est quelque chose qui est un peu différent d'une façon générale, parce qu'on parle de la, de, la, de la vie du document sur du travail collaboratif, sur de la signature électronique tout à l'heure, c'est ce, ce que tu disais, et on va aussi comparer les différentes solutions euh, donc, euh, sur la partie courrier sortant, donc euh, bien évidemment ce, ce logiciel euh, va en faire partie. Est-ce que tu as d'autres solutions aujourd'hui sur lesquelles tu, tu mets un un point d'honneur entre guillemets dans la, dans la distribution est-ce qu'il y a un, un, d'autres outils qui quand tu parles de vie documentaire qui, qui t'aident
1: oui, on a, on a un certain nombre de solutions. Nous, on est, on est, nous, sommes des gens très pragmatiques, en fait. On aime bien les solutions qui ont une valeur ajoutée très concrète dans l'organisation des entreprises. Donc, on a vu pour le document sortant et le document entrant. Il y a au départ de l'action, c'est-à-dire au moment où on numérise le document, la capture du document doit être faite d'une certaine manière. Et nous avons là une application qui est embarquée sur des appareils multifonctions, qui s'appelle Scan Legal, et qui permet de numériser un document en papier en original digital, certifié, conforme euh, au décret du 5 décembre 2016 qui fixe les règles de la copie fidèle, la copie fiable, celle qui garantit qu'un original digital peut remplacer un original papier parce qu'il est authentifié. Et désormais, nos équipements multifonctions scannent systématiquement les euh, documents euh, à la, au choix du client, les documents papier, en original digital. Ça, c'est très important parce qu'on est au départ de l'action. Le document part et il part dans sa vie numérique. Le numérique a beaucoup d'avantages. Il a un inconvénient, c'est le côté sombre, hein. c'est comme la force, hein. il y a le côté euh, obscur de la force. C'est euh, bien entendu euh, bien tout ce qu'on peut voir en piratage et euh, des malversations qui peuvent s'opérer sur des documents. Et un PDF aujourd'hui, malheureusement, n'est pas un document sécurisé lorsqu'il est envoyé euh, uniquement en format PDF, quand bien même on y a mis un mot de passe ou quoi que ce soit. Donc, là, on est vraiment dans une logique de sécurisation du document on apporte une scellée numérique sur le document
0: PDF et de ce fait, une modification ultérieure du PDF est immédiatement tracée. Oh. très intéressant ce que tu dis excuse moi de te couper mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui les, les, les commerciaux hein, sur, quand ils rencontrent des clients finaux sont souvent confrontés à des gens qui pensent qu'ils sont équipés de solutions adéquates sur l'envoi de documents en PDF et qui disent bah voilà aujourd'hui moi je dématérialise mes documents j'envoie un mail par PDF et du, et du coup aujourd'hui grâce à ta solution ScanLegal tu vas justement parler de, de copie fidèle et c'est ce qui est intéressant finalement exactement
1: et le gros intérêt c'est que pour le client final utilisateur euh, le fonctionnement est extrêmement simple, il met ses documents dans le chargeur d'un équipement Xerox et il demande la conversion de son document en original digital et il se retrouve avec un document scanné en original digital, scellé numériquement, il peut aussi demander bien entendu parce qu'on est dans l'organisation ergonomique on va dire de, euh, de, de, de nos clients, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de d'adapter l'outil à l'organisation du client et pas faire en sorte que le client doive s'adapter à l'outil informatique, ce qui a souvent été le cas dans la vie informatique de nos clients. Là, on leur apporte un, un, un produit cousu main, puisqu'ils peuvent aussi scanner en mode Office, hein, c'est-à-dire euh, Word, Excel, PowerPoint, euh, dans n'importe quel format Office, directement depuis le multifonction euh, euh, pour, pour démarrer la vie numérique du, du document. Ce qui est important parce que finalement, quand on scanne un document, ça peut être aussi pour le retravailler, ça peut être aussi pour d'autres aspects, uniquement faire un PDF. Souvent, d'ailleurs, le PDF est un format difficile pour les entreprises, on le remarque, difficile à traiter, difficile à archiver, euh, à travailler. Donc, on leur permet en fait de choisir le format en disant, bah, voilà, quand je scanne mon document, soit je veux le scanner pour le retravailler, auquel cas je vais le scanner dans un mode euh, modifiable, Office, Word, Excel, PowerPoint, ou alors, je ne veux pas qu'on le modifie. Et dans ce cas-là, je vais en faire un original digital et je vais pouvoir l'envoyer sans aucun risque derrière de euh, modification ultérieure sans que j'en sois informé. Comme tu le disais, c'est très important. Quand j'envoie une facture, euh, comme le font certaines entreprises qui pensent effectivement avoir euh, donc, euh, passé le cap de la facturation électronique parce qu'elles envoient un mail avec une pièce attachée en PDF avec une facture, malheureusement, non seulement ce mode de facturation n'est pas sécurisé, mais il n'est pas légal. C'est-à-dire que là, au regard de ce qui va se dérouler dans les prochaines années, mais très vite, hein, à partir de 2023, euh, il va falloir passer, bien entendu, à une facturation électronique certifiée. Là, j'ai sous les yeux le rapport de la Direction générale des finances publiques euh, qui fait donc euh, référence à la loi de finances 2020, donc c'est tout neuf, hein, euh, dans lequel il est traité de la TVA à l'ère du digital en France. Et donc là, euh, je dirais qu'il est extrêmement clair que les entreprises vont devoir passer, mais de façon extrêmement rapide, au mode de facturation électronique. Et c'est quelque chose qui est dommageable, c'est qu'on on, on parle de ce domaine Facturation électronique depuis près de 5 ans, euh, et on dit aux entreprises attention, il, il va y avoir un jour ou l'autre une deadline, et là, la deadline, elle est, elle est en 2023. Hein, C'est-à-dire que là, euh, il n'y aura pas de moyen de se soustraire à cette obligation, puisque à partir de 2025, il n'y aura plus une facture papier dans les entreprises. Donc, euh, il, il est clair qu'aujourd'hui, il va falloir effectivement euh, bah, très rapidement se mettre à, à étudier euh, cette possibilité donc, de, facturer, de, de facturer électroniquement euh, ses clients et de recevoir également euh, des factures électroniques. C'est dans le but d'accompagner la modernisation, d'ailleurs c'est la synthèse, l'introduction, si je peux faire une minute là-dessus, je ne sais pas si tu me donnes le temps, Paul-Jacques. Bien sûr, je te laisse le temps, Marc. Euh, c'est dans, dans le but d'accompagner la modernisation de la vie économique que le gouvernement français donc, a décidé d'élargir le champ de l'obligation de la facturation électronique et de l'étendre à toutes les transactions domestiques entre entreprises entre donc 2023 et 2025, donc le 1er janvier 2023 et 2025. Donc, on a un article de la loi de finances, l'article 153, tu, tu pourras le voir dans ce rapport, qui est extrêmement bien fait, euh, qui fixe quatre règles aujourd'hui, quatre points pour lesquels la facturation euh, de, euh, électronique de, va devenir obligatoire. Renforcer la compétitivité des entreprises en diminuant la charge administrative euh, liée aux envois, au traitement de factures, au format papier, ainsi que la sécurisation des relations commerciales. Tu vois, on est là exactement dans ce qu'on vient d'expliquer. La sécurisation des relations commerciales, c'est bien la sécurisation de la facture envoyée à un client final. Deuxième élément, lutter contre la fraude fiscale et diminuer l'écart de TVA au moyen de recoupement automatisé. Il est bien évident que le fer de lance du gouvernement, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et la digitalisation de la facture va être un moyen extrêmement précis et puissant de lutter contre la fraude à la TVA. Troisième point, permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage plus fin des actions du gouvernement en matière de pilotage économique. Tu te rends compte, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire aux entreprises, vous allez digitaliser. Et grâce à ça, on va pouvoir étudier de façon extrêmement précise votre santé et la façon dont on pourra adapter les modèles économiques en fonction de ce qu'on pourra étudier. Et quatrième point, faciliter à terme les déclarations de TVA par le pré-remplissage. On va revenir finalement au à la déclaration fiscale, hein, qu'on connaît tous désormais, qui est déjà pré-remplie et finalement qui simplifie beaucoup les usages, et eh bien, on, re, on, on va arriver à un pré-remplissage euh, de, euh, de, de la TVA. Donc, voilà, c'est le point que je voulais euh, te, te soumettre parce que je pense que là, on est vraiment dans une réglementation euh, qui va vraiment changer, qui va vraiment aujourd'hui euh, devoir être anticipée par les entreprises, puisque euh, 2023, c'est demain.
0: Oui, et en plus de ça, dans tout ce que tu viens de dire, 2023, c'est demain. C'est vrai qu'on en parle très souvent, c'est entre guillemets, euh, on va dire repoussé à chaque fois, on a l'impression que c'est loin. Maintenant, c'est un accélérateur naturel, juridique qui arrive pour, le, pour les clients, de s'équiper, c'est un bien aussi pour eux, c'est un bien euh, général sur la, la gestion du, du flux documentaire par rapport à la législation et puis surtout par rapport à toutes les menaces aussi qui arrivent. Euh, qu'on on... entend parler actuellement tout le temps. Euh, tout à fait, bah, tu as entendu
1: dernièrement les piratages des hôpitaux, etc. Bon, on est vraiment
0: dans,
1: mairie, on est dans une logique aujourd'hui où vraiment le digital apporte des avantages considérables à l'organisation des entreprises, mais peut produire également des risques également considérables. Et là, la réglementation fiscale qui va arriver, elle imposera que le procédé d'édition et d'envoi d'une facture dématalisée garantisse l'authenticité de son origine l'intégrité de son contenu et sa bonne lisibilité. Donc, tu vois, jusqu'où on va, on est dans la signature AGS 2 étoiles, on est vraiment dans euh, la réglementation qui va, qui va être imposée à une facture donc, euh, envoyée. Donc, euh, ça va devenir quelque chose de, 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 de vraiment très important.
0: Très intéressant d'aborder ce point-là avec toi Marc, parce que effectivement, on parle beaucoup de, de flux documentaire, je, on a eu un podcast, le, le podcast numéro 3, euh, qui parlait justement de, de la partie gestion documentaire de flux, mais pas forcément de la partie juridique, donc ça vient complémenter ce podcast, donc euh, je te remercie d'être intervenu sur ce sujet-là, et au milieu de, de toute ton, ton énergie entrepreneuriale sur tes différentes structures et tout ce que tu mets en place, quel est ton passe-temps ou tes passe-temps favoris C'est la question que je posais aussi, je, je me je mets à poser maintenant avec les, les, différents, les différentes personnes que j'interview. Au milieu de tout ça, quel, ouais, quand ouais, tu as ouais. du temps précieux, qu'est-ce que tu euh, fais Tu as raison, parce que
1: je pense qu'on le, le, ne, on ne travaille bien que lorsqu'on a un équilibre, justement, <coughs> avec des passions. Hein. De, notre métier est passionnant, et pour être passionnant, il faut, il faut, il faut, faut nourrir cette passion par aussi d'autres passions. Alors moi, j'ai beaucoup de passion personnellement. D'abord, je suis un bon vivant, donc j'aime beaucoup le, le, le terroir et je suis dans une région de vin parce que je suis né à, à Vienne, condrieu en -Puy. donc si tu veux, c'est cette région est quand même renommée pour ses bons vins, donc ça, 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 on peut considérer que c'est un passe-temps, mais en tout cas, c'est une, une passion. Évidemment, vin ne se boit pas tout seul, donc on aime la cuisine, hein, du terroir, on a la chance d'être dans une région gastronomique, la région lyonnaise, qui est quand même aujourd'hui une, une région connue pour ça, donc ça c'est vraiment un, un élément qui pour moi, est, les plaisirs de la table et du terroir sont importants, c'est la convivialité, c'est les amis, et ça, ça, ça traduit aussi je pense un certain état d'esprit de partage. Et, et à côté de ça, euh, ben, j'ai la chance d'être dans une région de montagne, à Grenoble par exemple, euh, où bien entendu ben, nous sommes bien servis et on peut faire ben, de, de la moto euh, tout terrain, puisque je, je fais de l'enduro par exemple, euh, de, du, du ski de fond euh, bien sûr, de la rando, euh, et, du vélo, euh, du, du, du paddle sur les lacs. Euh, ben bon, on n'a que l'embarras du choix et du coup ben, on, a, on, 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 se,
0: on, se, on se fait plaisir. Bah, au, au, en tout cas, au plaisir de te rencontrer euh, sur ce genre de, ce genre de spot. Ah, plaisir, <rire> avec plaisir, grand plaisir, tu es le bienvenu. <rire> merci, merci.
1: En train de toi, parce qu'on n'est quand même pas des
0: rigolos. Ah, J'imagine que vous n'êtes pas des rigolos là-bas <rire> ça ne blague, blague pas des masses. Euh, merci pour, pour cet échange, Marc. Bien évidemment, euh, n'oubliez pas en fait, que Data Master est spécialisé dans, dans les outils d'avant-vente avec notamment Data Master Online, hein, tous les tous les comptes rendus de test, aussi bien sur la partie euh, photocopieur et bientôt, aussi sur la partie euh, solution numérique euh, sur la gestion des flux entrants et sortants également. Les formations commerciales et produits 100% dédiés aux sociétés évoluant dans le domaine du print et solutions. Et donc, retrouvez-nous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Olivier Anxik, chef marketing de chez Epson qui va nous parler en fait de leur système d'impression jet d'encre à froid récompensé euh, par Datamaster en 2021 notamment sur la partie euh, écologie et productivité. Donc n'hésitez pas à partager et diffuser notre chaîne podcast et on vous dit à très vite sur Documentcast. Au revoir Marc.
1: Au revoir Paul Jack.